0: Das gibt ein Donnerwetter. Meteorologe übersieht Gewitterfront.
1: Belohnung fürs Möbeltragen. Mann durfte Nachbarin beim Ausziehen helfen.
0: Hätte nicht besser laufen können. Usain Bolt blickt zufrieden auf seine Karriere zurück. Und damit willkommen zu Podcast Lyon, dem News-Podcast des Postillon mit Anne Rothäuser.
1: und Thies Neuberts. Und für die Musik zuständig, wie immer das fabelhafte rundfunk Staatsorchester führt.
0: Unter der Leitung von Sebastian Hellner. Danke Jungs und Mädels und danke Sebastian. Yeah!
1: Two, three, four. Wegen seiner abweichenden Meinung zur herrschenden Lehre steht ein Mathelehrer aus Aachen derzeit unter Beschuss.
0: Der Mann ist gleich bei uns im Studio. Vorher aber schauen wir nach Köln. Wie immer gibt es dafür einen traurigen Anlass. In Köln-Ehrenfeld ist ein 32-jähriger Mann heute Morgen in seiner Wohnung plötzlich in Flammen aufgegangen und hat sich dabei schwere Brandverletzungen zugezogen.
1: Als Ursache vermuten die Behörden, dass er zuvor einen USB-Stick aus seinem Computer gezogen hat, ohne ihn vorher sicher zu entfernen. Nur der Geistesgegenwart seiner Frau, die die Flammen sofort mit einer Decke erstickte, verdankt der Mann sein Leben.
0: IT-Experten wie Ingrid Welser vom Lehrstuhl für IT-Sicherheit in Köln warnen schon lange davor, Hardware einfach so aus dem Computer herauszuziehen.
1: Bloß nicht machen, also bitte. Immer erst sicher entfernen. Laien unterschätzen die Gefahr meist, aber allein in diesem Jahr wurden in Deutschland 17 Menschen aus heiterem Himmel vom Blitz erschlagen, weil sie USB-Sticks einfach so mir nichts, dir nichts aus dem Computer oder Laptop zogen. Weitere 29 stürzten aus dem Fenster, 11 entzündeten sich spontan und 9 sind ertrunken. Ingrid Welser sieht insbesondere Hardwarehersteller in der Pflicht. Sie plädiert für Warnaufkleber auf USB-Sticks und anderen Plug-in-Devices, um die Nutzer zu sensibilisieren.
0: Daher hier auch ein wichtiger Hinweis für Sie. Wenn der Podcast hier später vorbei ist, erst auf Stopp drücken, dann die App schließen.
1: Genau, Thies. Für jede andere Vorgehensweise kann der Postillon keine Haftung übernehmen. Er wollte sich nicht dem Mainstream beugen und jetzt möchten ihn die Mächtigen zum Schweigen bringen. Die Rede ist von dem Grundschullehrer Daniel Müller aus Aachen. Der 52-Jährige ist einer der wenigen, die sich trauen, das staatlich verordnete Dogma 1 plus 1 gleich 2 zu hinterfragen, wie er es ausdrückt.
0: Ja und das hat bittere Konsequenzen. Nun droht ihm sogar ein Berufsverbot und das nur, weil er eine abweichende mathematische Meinung vertritt. Wir haben ihn nun im Studio zu Gast. Hallo Herr Müller. Hallo Eins plus eins, was ergibt das Ihrer Meinung nach, Herr Müller?
2: Ja, drei, das ist ja ganz klar. Überlegen Sie mal, Sie haben ja nicht nur die beiden Einser, sondern eben auch das Plus. 1 plus eins, das muss man natürlich drauf addieren, ne? Aber die Schulmathematik, die möchte solche Tatsachen eben nicht anerkennen, das ist bitter.
1: Sie selbst haben ja mehr als 20 Jahre lang auch diese Schulmathematik unterrichtet.
2: Ja, ich hatte es ja auch selber so in der Uni gelernt. 1 plus eins gleich zwei, und das sagen alle. Aber irgendwann hat mich das irritiert. Alle Fachbücher, wenn Sie sich das mal anschauen, sind sich in der Frage verdächtig einig. Sie finden nicht eine einzige abweichende Meinung in der mathematischen Literatur. Das ist doch hochverdächtig. Das ist eine Gleichschaltung, da kann die DDR nur neidisch drauf sein.
0: Ja und Sie glauben, Sie wissen es besser als so gut wie alle Mathematiker der Welt?
2: Aber mit Verlaub, ich habe es Ihnen doch eben gerade erklärt. Das leuchtet doch ein, oder? Ja. Denken Sie doch mal bitte selbst und hören Sie nicht immer nur auf das, was Ihnen in der Schule beigebracht wurde. Und dieses Argument, alle Mathematiker der Welt, ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Galileo Galilei, Martin Luther, Ignaz Semmelweis. Mehr muss ich nicht sagen, oder? Ja,
0: aber wirklich. Kein also, Aber.
2: Ich lasse mir hier nicht den Mund verbieten. Niemand wollte Ihnen jetzt hier den Mund verbieten. Also. Oh doch, und Sie sind da nur die Spitze des Eisbergs, ganz ehrlich. Die Schulbehörde sitzt mir jetzt im Nacken, weil ich meinen Schülern die Wahrheit gesagt habe. Die wollen mir die Ausübung meines Berufs verbieten. Ich soll nur noch Mainstream-Mathematik unterrichten, wie so ein Schaf. Das ist Zensur. Ja, also. Die wollen mich mundtot machen. Da fragt man sich natürlich, was kommt als nächstes? Gefängnis? Folter? Wo hört's auf?
0: Ja, aber es geht was? doch jetzt... Verstümmelung? Mal, es geht wo doch geht
2: die Reise hin? Quo vadis Deutschland? Ja, aber
0: okay, also wie geht es nun für Sie weiter?
2: Ja, ich habe glücklicherweise inzwischen sehr viele Anfragen von Talkshows zum Thema Cancel Culture in der Mathematik oder Wissenschaftsgläubigkeit, wo führt sie uns hin? Hm. Die werde ich jetzt wohl alle abklappern und äh, da meine Themen ansprechen, ja. Ja, und zusätzlich
1: haben Sie auch noch eine Demonstration vor der Nordrhein-Westfälischen Staatskanzlei in Düsseldorf angekündigt. Genau,
2: da werde ich mit meinen Unterstützern gegen die staatlich mathematische Willkür und für die Meinungsfreiheit protestieren, das ist ja wohl heute bitter nötig. Ich sag mal so, wir sind noch am Anfang unserer Bewegung, aber wenn jeder meiner 1000 Follower nur eine Person mitbringt, dann sind wir schon 3000 und dann also geht's los. <lacht>
1: Ich komme da auf 2.000, wenn ich das so bitte, haben Sie mir
2: überhaupt zugehört? Sie wollen Journalistin sein, das ist leider ein bisschen armselig. Hören Sie bitte auf, die Leute zu belügen. Ich werde hier zensiert, ah. ich werde verfolgt und Sie machen da mit. Warum? Weil ich für die Freiheit kämpfe und gegen die Diktatur, weil ich hier als Einziger ja, mich hinstelle aber entschuldigen sage, Sie,
0: das ist doch wirklich völlig absurd. Was ist denn da absurd? Es geht, also, doch, es geht doch darum, dass nein, Sie im Nein, 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 Moment
2: mal. Da, jetzt bleiben wir mal ganz sachlich, ja? Also da sieht man doch, wie Sie da jetzt gerade reagieren, wie empfindlich. Da habe ich wohl Nerv getroffen, Nein, das, 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 ist das zeigt mir das ganz deutlich. Mit Argumenten kommen Sie wohl offensichtlich ja. nicht mehr weiter und deshalb versuchen Sie jetzt hier auf diese Tour, wissen Sie an was mich das erinnert, an welche Zeit der deutschen Geschichte, soll ich Ihnen das mal sagen? Ich sag oh, nur, mh. 33 bis 45, in der Liga spielen Sie mit, ja? Herr Goebbels wäre stolz auf Sie, der würde Ihnen einen Orden, der würde Ihnen einen Orden anheften, Ja. Ja, Danke, Thies.
0: Also, ja, wir beenden das Interview an dieser Stelle und, ja, zensieren Herrn Müller, wegen seiner abweichenden Meinung, wenn man so will. Schade.
1: Sascha Gerson mit dem Nachrichtenüberblick.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Der Bundestag hat sich für Lockerungen bei den Pandemiebeschränkungen ausgesprochen. Geimpfte und Genesene dürfen demnach ab diesem Wochenende Schrauben, Gürtel und zu enge Beziehungen lockern. Nach seiner Verurteilung für den Besitz kinderpornografischen Bildmaterials erhält Christoph Metzelda nun unerwartet eine zweite Chance. Die katholische Kirche bot dem ehemaligen Fußballprofi einen Job als Priester an. Ein belgischer Landwirt hat einen Grenzstein versetzt und damit Frankreich verkleinert. Nun hat der Mann ein Angebot von der AfD erhalten, um mit seiner genialen Strategie das Deutsche Reich in den Grenzen von 1871 wiederherzustellen. Im US-Bundesstaat Idaho hat eine Sechstklässlerin auf Mitschüler geschossen. Nun wird erwogen, den Waffenbesitz erst ab der siebten Klasse zu erlauben. Und hier noch die Besetzung von Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie in A-Dur, 92. Zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, zwei Trompeten, zwei Hörner, Hauken, erste Violine, zweite Violine, Viola, Violoncello und Kontrabass. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Zurück zu Nies Teubert und Ranne Othäuser.
0: Schnell reich werden, wer wünscht sich das nicht?
3: Wohlstand ist aber
1: meist mit erheblichem Aufwand verbunden, das schreckt viele ab.
0: Dabei lohnt sich das sehr. Mit viel Geld, das wissen viele nicht, verschwinden die meisten Alltagssorgen wie von allein.
1: Reichtum hat wirklich viele Vorteile. Umso seltsamer, dass so wenige Menschen reich sind.
0: Tja, unser Reporter Marco Pusch hat sich deswegen umgeschaut und zehn Banken in Deutschland entdeckt, die erstaunlich schwach gegen Einbrüche gesichert sind. Eine davon ist sicher auch in ihrer Nähe.
1: Marco, was haben deine Recherchen ergeben?
4: Also es war nicht ganz einfach, aber wir haben einige wirklich tolle Banken im ganzen Bundesgebiet auftreiben können, die wirklich geringe Anforderungen an widerrechtliche Vermögenswechsel stellen. Das schaffen also auch Ungeübte und feige Feigeleien wie unsere Zuhörer? Ganz klares Ja. Also eigentlich braucht man gar kein Vorwissen. Das kriegt wirklich jeder hin. Aber in der heutigen Zeit? Kaum zu glauben. Das war wirklich auch erst meine Befürchtung, dass die Banken da sicherheitstechnisch enorm aufgerüstet haben. Aber mit ein bisschen Suche und ganz herkömmlicher journalistischer Recherche war das dann doch einfacher als gedacht, muss ich sagen. Und wo ist denn die, ja ich sag mal die... Die einfachste Bank. Also Die einfachste Bank, also die Bank, bei der auch Anfänger wirklich gut was absahen können auf Anhieb, das ist sicherlich die Volksbankfiliale im ostwestfälischen Höchster. Da gibt es zwar äh, Überwachungskameras, aber die lassen sich mit einem ganz herkömmlichen Kurzschluss schnell außer Kraft setzen. Ach. Ja, und bei unserem Test war es übrigens auch ganz leicht in den Tresorraum zu kommen. Das hat uns auch echt überrascht. Dafür genügte ein wirklich ganz kurzer Hinweis an die Mitarbeiterin, dass ich weiß, wo ihre Enkelin zur Schule geht. Hey Moment, du hast also nicht mal eine Waffe gebraucht? Das ist doch das wirklich Tolle an unserem Test. Also alle von uns überprüften Banken. Die kann man gut ohne Pistole oder Gewehr ausrauben. Ja und mit wie viel kann man da dann so rausgehen? Ich meine, lohnt sich die Fahrt nach Höxter überhaupt? Ja, also Höxter ist wirklich immer eine Reise wert, muss ich sagen. Eine sehr schöne Stadt, aber ausgesaugt hat man damit natürlich mhm. noch nicht. Also es reicht aber allemal für einen, für einen Mercedes. Sogar für einen neuen, würde ich sagen.
1: Ja und zum Üben ist das auch
4: gut. Ja, wie schaut es mit der Polizei aus? Ist die schnell da? Das ist auch wirklich ganz schön. Das, das Revier befindet sich am anderen Ende der Stadt und wir haben die Bank natürlich zur Mittagszeit besucht. Also schnell waren die Kollegen nicht da. Nein. <lacht> ah, okay. Ja, Marco, dann mal vielen Dank. Na klar.
1: Die ganze Liste der zehn am wenigsten geschützten Banken Deutschlands finden Sie auf unserer Webseite.
0: Ja, da werden nun sicher viele Menschen morgen ihren beschissenen Job kündigen können. Kommen wir nun zu einer großen Geste eines Traditionsvereins aus Gelsenkirchen.
1: Weil der Abstieg des FC Schalke 04 mittlerweile feststeht, hat die Vereinsführung heute angekündigt, in den letzten verbleibenden Bundesliga-Partien statt der eigenen Spieler Fans auflaufen zu lassen. Dies soll auch ein Signal der Versöhnung in Richtung der verärgerten Anhängerschaft sein.
0: Schalke-Boss Alexander Jobs erklärte in einer Pressekonferenz, dass sich interessierte Fans ab sofort beim erfolglosen Ruppert-Verein melden können. Alter, Geschlecht, Fitness und Spielqualitäten seien dabei nicht von Belang. Man wolle, so Jups wörtlich, jeden mal ranlassen.
1: Und wir haben jetzt jemanden in der Leitung, der in einem der nächsten Spiele im Kader stehen wird. Rüdiger Wolstedt aus Herne. Können Sie uns hören?
0: Ja,
5: sicher, Anne.
1: Herr Wolstedt, Sie, Sie sind langjähriger Fan von Schalke 04 und haben in dieser Saison bestimmt eine Menge durchleiden müssen. Sie denken, dass Sie die Fähigkeiten mitbringen, die jene der Schalker Spieler übertreffen?
5: Ist das eine Scherzfrage? Hör mal, im Grunde kannst du da auch einen abgesicherten Besen auf den Platz stellen. Und wenn der Gegner da einen Ball gegen knallt, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch größer, dass der Besen eine Bude macht als irgendeiner der Bumsköpfe, die da sonst in unseren Farben auflaufen.
0: Kein Grund, gleich ausfällig zu werden. So war das ja nun auch nicht gemeint.
5: Ja, ganz ehrlich, ich bin jetzt 65, aber so sowas habe ich noch nicht gesehen, wie mit die Schalker in dieser Saison.
0: 65? Und Sie sind sich
1: wirklich sicher, dass Sie in Ihrem Alter auch schneller laufen können als die Schalker?
5: Geht's so du aber mal auf, ey! Du hast mich noch nicht gesehen, wenn im Supermarkt eine neue Kasse aufmacht. Da werde ich zum Leoparden. Und eins ist mal ganz klar, ne? Die Untoten, die da dieses Jahr in unseren Farben über den Platz gestolpert sind, die überhole ich so dreimal. Ja, viermal, sag ich. Schalke! 04. Ja,
1: interessanterweise räumen die Wettanbieter ihnen größere Siegchancen ein als dem Profi Team. Motiviert Sie das auch nochmal zusätzlich? Ja
5: und ob. Ich esse auch schon seit zwei Tagen keine Leberwurstbrote mehr mitten in der Nacht, damit ich fit bin fürs Spiel. Mal gucken, vielleicht überzeugen wir ja den Verein auf dem Platz so doll, dass wir Verträge für die zweite Liga kriegen. Und dann werden wir nächstes Jahr Meister in der zweiten Liga. Ein Leben lang! Ja, wir drücken
0: die Daumen fürs Spiel und wünschen drei Punkte. Vielen Dank, Rüdiger.
5: Ja, sicher doch. Scheiße, BVB! Scheiße, BVB! Scheiße, 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 BVB!
1: Das müssen wir piepen, oder?
0: Nee, nee, ach was, das ist Fußballfolklore, das bleibt drin. Zu einer traurigen Meldung. Mark Johnson ist tot. Der beleibte Erfinder der Autokorrektur ist in der Nacht an Herzversand gestohlen. Er hinterlässt eine Frau und zwei Rinder.
1: Schon in den früheren 80er Jahren galt er als absolute Koriander unter einer der größten wäre entwickler überhaupt. Wirklich berührt machte ihn jedoch erst die Erfindung der Autokorrektur im Jagd 1994, die ihn auch zum Multimedia machte.
0: Die kalifornische Stadt Sandfranzösische ist ohne ihn kaum trinkbar. Nach Angeber seiner Familie klaute er am Sonntagabend über Unwohlsein. Wenig später fand ihn seine Frau, lebte los vor und wählte den Notdurft. Johnson starb noch auf dem Wegen ins Krankenkassen an Herzversand.
1: Das war Podcast de Lyon, der News-Podcast des Posts de
0: Für Sie am Mikrofon waren Anne Rothäuser und Thies Neubart. Und da kommt sie auch schon, die Pizza.
4: Ja, hat ein bisschen länger gedauert, sorry. Äh, ich habe hier einmal Scampi ohne Knoblauch und Neapel ja, mit Doppelkäse. Korrekt. Bezahlt ist schon, sehe ich gerade. Ja, guten Appetit, ne? Mm -hmm.
0: Na und Sie da draußen? Sie wissen schon, abschalten. <lacht>